0: Hadislerle İslam Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Seslendiren Ahmet Cihat Sancar İstiyaze Alemlerin Rabbine Sığınmak Ebu Hureyre Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle dua ettiğini söylemektedir Allah'ım Bozgunculuktan, münafıklıktan ve kötü ahlaktan sana sığınırım. Hazreti Ayşe anlatıyor. Bir gece Allah Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellem yatakta bulamadım. Onu el yordamıyla aramaya başladım. O sırada elim ayaklarının tabanlarındaydı. Ayaklarını dikmiş vaziyette secde halindeydi ve Allah'ım gazabından rızana, Cezandan affına sığınırım. Senden sana sığınırım. Sana tüm övgüleri saysam yine de bitiremem. Sen kendini nasıl övdüysen öylesin diye dua ediyordu. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ediyordu. Allah'ım fakirlikten, yokluktan ve zilletten sana sığınırım. Haksızlık etmekten ve haksızlığa uğramaktan da sana sığınırım. i̇bn Abbas'tan nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hasan ile Hüseyin için dua ederek şu sözlerle onların başına gelebilecek kötülüklerden Allah'a sığınırdı. Her tür şeytandan, haşereden, kem nazardan Allah'ın tam kelimelerine, sonsuz iradesine ve hükmüne sığınırım. Sonra da ''Atanız İbrahim de bu duayı oğulları İsmail ile İshak için yapardı.'' derdi. Şteyr bin Şekel'in naklettiğine göre babası Şekel bin Hümeyt şunları anlatmıştı. Hazreti Peygamber'e giderek ''Ey Allah'ın Resulü, bana kendisiyle Allah'a sığınacağım bir dua öğret.'' dedim. Hazreti Peygamber omuzumdan tuttu ve şöyle buyurdu. De ki Allah'ım kulağımın şerrinden, gözümün şerrinden, dilimin şerrinden, kalbimin şerrinden ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. Zeyd bin Erkam şöyle demiştir. Ben size sadece Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bize öğrettiğini öğretiyorum. O şöyle derdi. Allah'ım. Acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan, kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını, sorumluluk bilincini nasip et ve onu arındır. Onu en iyi arındıracak olan sensin. Onun dostu ve velisi sensin. Allah'ım, huşu duymayan kalpten, doymayan nefisten, fayda vermeyen ilimden ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım. Beşeriyetin yaşadığı ilk tecrübe, insanın bir himayeye, sığınağa en çok muhtaç olduğu anı sahnelemektedir. Hani, ey Adem! ''Sen ve eşin cennete yerleşin, orada dilediğinizden bolca yiyin, ancak şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz.'' Emrine muhatap olan insanlığın ebeveyni, yüce yaratıcının ''Şeytan sana ve eşine düşmandır, sakın ola sizi cennetten çıkarmasın. yoksa sıkıntı çekersin'' uyarısını bir anda unutmuşlardı. Bu gafleti fırsat bilen şeytansa, bazı asılsız vaatlerle onları ayartmıştı. İlahi sesi unutup kendilerine apaçık düşman olan şeytanın oyununa gelen Hazreti Adem ile Havva, Allah'ın birbirinize düşman olarak oradan aşağı inin. Yeryüzü belirli bir süreye kadar size barınak ve geçim yeri olacaktır. Emriyle cennetten, yüce bir makamdan daha aşağı bir makama, dünyaya düşmüşlerdi. Bir anda kendileriyle baş başa kalıveren Hazreti Adem ile Havva, yalnızlık ve çaresizlik içerisinde hatalarının farkına vardıklarında ''Rabbimiz, biz nefsimize yazık ettik. Şayet sen bizi bağışlamazsan hüsrana uğrayanlardan oluruz.'' Niyazıyla Rahman'ın affına ve merhametine, onun sonsuz himayesine sığınmışlardı. Hazreti Adem ve Havva'dan sonra Allah'ın insanlar için seçtiği tüm önderler, elçiler çeşitli vesilelerle Rablerine sığınmayı bir hayat tarzı olarak benimsemişlerdi. Hazreti Nuh hakkında bilgisi olmayan şeyleri Rabbinden istemekten yine Rabbine sığınmıştı. Hazreti Yusuf hem kendisine gayrimeşru bir birliktelik için ısrar eden hanımın çağrısı, hem de kardeşlerinden gelen haksız bir uygulama teklifi karşısında, maazallah, Allah'a sığınırım demişti. Hazreti Musa, kavmine karşı alaycı bir tavır takınarak cahillik etmekten, kendisini öldürmek isteyen firavun gibi ahirete inanmayan kibirlilerden ve onların düşmanlıklarından Rabbi olan Allah'a sığınmıştı. Kur'an'da anılan örnek şahsiyetlerden biri olan İmran'ın hanımı, hamileyken karnındaki çocuğu Rabbine adamıştı. Doğan çocuğun kız olduğunu gördüğünde ise ona Meryem adını vermiş ve kovulmuş şeytana karşı onu ve soyunu Allah'ın himayesine tevdi etmişti. Rabbi de bunu kabul etmiş, Meryem'i en güzel şekilde yetiştirmişti. Hazreti Meryem bu ilahi himaye içerisinde, öylesine iffetli yetişti ki insan suretinde gelen Cebrail'i kendisine zarar verecek biri sandığı için senden çok esirgici olan Allah'a sığınırım demişti. İnsanlığa rehber olarak gönderilen peygamberlerin, salih kulların ve örnek şahsiyetlerin yakarışlarında da gördüğümüz gibi fıtratıyla uyumlu olma ve özüyle çelişmeme arzusu insan için en büyük sığınma sebebidir. Zira insanoğlu için kendini kaybetmesinden, yolunu şaşırmasından, azgınlığa ve taşkınlığa sürüklenmesinden daha büyük tehlike yoktur. Nitekim her şeyi yoktan var eden Allah, Hatemul Enbiya'ya, son peygamberine vahyettiği mesajlarında öncelikle kötülerden ve kötülüklerden sığınmayı öğretiyordu. Hazreti Adem ile Havva kıssasında da görüldüğü üzere İnsanı doğru yoldan saptırmayı ahdettiği için şeytan, kendisinden Allah'a sığınılacak baş ayartıcıydı. Şüphesiz şeytan, sizin için bir düşmandır. Öyleyse siz de onu düşman tanıyın. O, kendi taraftarlarını ancak alevli ateşe girecek kimselerden olmaya çağırır. İblis, her türlü kötülüğün, kötü niyetin, taşkınlığın, çirkinliğin odağıdır. Mümin ondan sığınmayı başarabilirse kendisine gelecek kötülüklerin kaynağını kurutmuş olacaktır. Bu yüzden Allahu Teala son elçisine de şeytandan korunmak için kendisine sığınmasını sık sık emreder. Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni ayartmaya çalışırsa hemen Allah'a sığın. Çünkü O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. De ki, Ya Rabbi... Şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Onların bana yaklaşmalarından da sana sığınırım. Hatta yüce yaratıcı, muavvizetan olarak bilinen iki özel surede, Resulünün şahsında tüm inananların, şeytandan, şeytani telkinlerden ve davranışlardan kendisine sığınmalarını istiyordu. De ki, yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı çöktüğü zaman, Gecenin şerrinden, düğümlere üfürüp büyü yapan üfürükçülerin şerrinden ve kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım. De ki, insanların kalplerine vesvese sokan, pusuya çekilen cin, insan ve şeytanın şerrinden insanların Rabbine, insanların melikine, sahibine, hakimine, İnsanların ilahına sığınırım. Allah Resulü, Felak ve Nas surelerini okuyarak Allah'a sığınmayı prensip edinmiş, yatmadan önce kendisini mutlaka okuduğu gibi, yakınlarına da Allah'a sığınmada okunacak en güzel dua olarak bu iki sureyi tavsiye etmişti. Çünkü Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin deyişiyle insanın içinde insanın içinde Tıpkı bedenindeki kan gibi dolaşan şeytan, insanı özünden uzaklaştıran, onu kirli işlere, taşkınlığa, günaha sürükleyen bir aktördür. Her insanla birlikte var olan ve hiç kimsenin içinden atamayacağı bu kötülükten kurtulmanın yolu, onu da yaratan Rab'be sığınmaktır. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem torunları için yaptığı duada, Onları şeytanın kötülüklerinden koruması için Allah'ın iradesine sığınıyordu. Çünkü şeytanın Rablerine sığınan müminler üzerinde hiçbir nüfuzu, hiçbir etkinliği yoktur. Allah, Hazreti Peygamber'e şeytandan olduğu gibi onun telkinleri neticesinde insanın sergileyebileceği olumsuz tutum ve davranışlardan da Rabbine sığınmasını öğretmişti. Nitekim Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de İslam'a davet ederken müşriklerden gördüğü şiddetli baskı ve kötü muamele karşısında af yolunu tut, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir. Emrine muhatap olunca Ey Rabbim öfke durumunda ne yapayım diye sormuş ve akabinde Eğer şeytan seni kışkırtacak olursa hemen Allah'a sığın. Çünkü o işitendir, bilendir. Ayeti kerimesi nazil olmuştu. Sevgili Peygamberimiz çeşitli vesilelerle ashabına da öfkeli anlarında hiddet telkin eden şeytandan Allah'a sığınmalarını öğütlemiştir. Ma'mafih bir defasında Hazreti Peygamber'in yanında birbirine hakaret eden iki kişiden biri o kadar öfkelenmişti ki boyun damarları şişmiş, rengi değişmişti. Bunu gören Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, ''Ben bir söz biliyorum. Eğer şu zat o sözü söylese, öfkesi mutlaka gider.'' buyurdu. Orada bulunanlardan biri, hemen adamın yanına giderek, Hazreti Peygamberin kastettiği, ''Eûzü billâhimine Racim, kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.'' Sözünü söylemesini tavsiye etti. Ne var ki adam, bu öğüdün büyüklüğünü anlamayarak ''Hasta gibi bir halim mi var? Ben deli miyim? Hadi git işine'' karşılığını verdi. Şeytanın Allah'ın şükreden kullarını saptırmak için onun dost doğru yolunun üzerinde pusu kuracağını söylemesinden de anlaşılacağı üzere müminin şeytani vesveselere en çok maruz kaldığı durumlar arasında Allah'a kullukla meşgul olduğu anlar sayılabilir. Bu durumda kalbin her türlü kötü niyet ve düşünceden arındırılıp Cenabı Hakk'a açılması için en başta şeytandan Allah'a sığınmak gerekir. Nitekim Rabbimiz müminlerden yüce kelamı Kur'an'ı okuduklarında şeytandan Allah'a sığınmalarını istemektedir. Böylece mümin Kur'anla ilgili yanlış vehimlerden, anlayışlardan Allah'a sığınmış olacak ve Kur'an'ın rehberliği ile nuruyla aydınlanmasının önündeki en büyük engeli şeytani vehimleri kaldırmış olacaktır. Şeytanın temel amacı apaçık düşmanı olduğu insanı doğru yoldan saptırmak olduğuna göre bir mümin her şeyden evvel imanını kaybetmekten Allah'a sığınmalıdır. Bu nedenle Allah Resulü özellikle ümmetine öğretmek açısından dualarında öncelikle inanca zarar vererek ahiret saadetini engelleyebilecek durumlardan ve olumsuz davranışlar sergilemekten Allah'a sığınıyordu. Bu bağlamda o sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım bozgunculuktan, münafıklıktan ve kötü ahlaktan sana sığınırım buyurur. Ayrıca fayda vermeyen bilgiden, kalbin kötülüklere kaymasından ve ürpermemesinden, nefsin doymamasından, cimrilikten ve kabir azabından, tembellikten, ihanetten, günahlardan, zulümden, kaba cahilce davranmaktan, ayak sürçmesi diye tabir ettiği kusurlardan, yaptığı ve yapabileceği hatalardan Allah'a sığınırdı. Peygamber Efendimiz istiyazelerinin önemli bir kısmında da kabir azabından, cehennemden, kıyamet günü darlığa düşmekten, Allah'ın azab ve gazabından yine Allah'a sığınmıştı. Sevgili eşi Hazreti Ayşe'nin bildirdiğine göre bir gece secde halinde şöyle dua ediyordu. Allah'ım gazabından rızana, cezandan affına sığınırım, senden sana sığınırım. Sana tüm övgüleri saysam yine de bitiremem. Sen kendini nasıl övdüysen öylesin. Rahmandan yine Rahman'a sığınmayı ifade eden bu dua, Allah'a sığınmak için tek sebebin insanın ahiret hayatını harap etmek isteyen şeytandan veya onun dostlarından gelecek telkinler ve kötülükler olmadığını göstermektedir. Sığınma ihtiyacını doğuran bir sebep de insanın huzur ve güven içinde var olma ihtiyacıdır. İnsan çaresiz kaldığı, yaşamın sıkıntılarıyla baş etmekte zorlandığı durumlarda kendisini hayata bağlayacak ve ona güven verecek yüce bir varlığa sığınma ihtiyacı duyar. Yoksa darda kalana, dua ettiği zaman icabet eden ve o sıkıntıyı gideren ve sizi yeryüzüne halife kılan mı hayırlı? Buyuran Rabbimiz, bize zor durumda bırakan çeşitli dünyevi sıkıntılarla karşılaştığımızda yine en muhkem sığınağı yani onun kudretine ve merhametine sığınmamızı istemektedir. İnsan zaaflarıyla var olduğu müddetçe ki her zaman öyle kalacaktır, inanmış kişi kendisinden daha yüce olan Allah'a sığınmaya devam edecektir nitekim inançsız insanların dahi en zor ve çaresiz anlarında Rahman'ın sonsuz merhametine sığındıklarını ifade eden ayet bu duygunun yaratılışın bir parçası olduğunu göstermektedir. Sizi karada ve denizde gezdiren odur. Öyle ki gemilerle denize açıldığınızda gemilerin elverişli bir rüzgarın önünde yolcuları alıp götürdüğü zaman onları düşünün. Gemidekiler Sevinç ve güvenlik içinde hissederler kendilerini. Derken bir fırtına yakalar gemiyi ve dalgalar her yandan kuşatır onları. Öyle ki ölümün kendilerini çepe çevre sardığını düşünürler de. O zaman dinlerine sıkı sıkı sarılıp yalnızca Allah'a yönelerek bizi bu felaketten kurtarırsan, andolsun ki şükreden kimselerden olacağız. Diye yalvarıp yakarırlar ona. Hadislerle İslam Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Seslendiren Ahmet Cihat Sancar